0: Se você não sabe nomear os seus sentimentos, se você não sabe quem é você, você está completamente perdido. Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Eu sou o Oliver e hoje nós vamos falar sobre quem sou eu? Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Já se fez? Quem será que é você perante a sociedade, perante o mundo, mas principalmente perante a você mesmo? Então antes de começar, não se esqueça de assinar o podcast, tanto no Spotify, no SoundCloud, no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito, tanto do Android quanto do, do iPhone e se você estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de assinar e apertar o sininho Quem sou eu? Essa é uma pergunta que muitos já se fizeram, é uma pergunta que está é, na filosofia por muito tempo, tanto é que você vê Sócrates falando assim, conhece-te a ti mesmo, você se conhece? Como assim? Como assim, Oliver? Como assim? Não sei, vamos tentar fazer um exercício simples, tá? Simples, não vamos para algo muito abstrato, difícil de ser entendido. Vamos fazer um exercício simples. Você conseguiria me descrever todas as suas virtudes e vícios? Ou melhor, falando de uma maneira mais cotidiana, qualidades e defeitos? Consegue? Você consegue enumerar e me mostrar as suas qualidades e defeitos? Você pode falar provavelmente que sim. Né? Então você é uma pessoa incrível sabe por quê? a maioria não sabe enumerar e quando enumera, quando nomeia os sentimentos, eles nomeiam de maneira errada, confundem, confundem paciência com passividade, é, coragem com ser inconsequente, enfim, um monte de coisas. e as pessoas acham que sabem sobre si mesmo. não. é muito difícil você se descobrir. Você começa esse processo a partir do momento que você se pergunta: quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? Provavelmente não. Porque a maioria das pessoas não fazem mesmo, elas não ficam pensando nisso, elas ficam pensando: ah, quando eu vou comprar aquela TV nova? Ah, nossa, eu tô solteiro aqui, eu preciso de uma namorada para me aguentar. Ai meu Deus do céu, eu preciso de um novo emprego. E o principal: preciso de dinheiro. Para pagar as dívidas? Não, a gente não precisa pagar dívidas. Para criar mais dívidas. <risos> é isso que acontece no, normalmente. Mas, se você está nesse nível, preste atenção. Se você não sabe nomear aquilo que se passa em seu coração, você nunca saberá quem é. Esse é um ponto extremamente importante. Né? Sabe naqueles momentos de aflição? Naqueles momentos de decisão? Naqueles momentos em que você precisa... Tomar uma atitude perante a vida, perante a realidade. E aquelas confusões de sentimentos dentro do seu peito. E aí? Você consegue enumerar exatamente aquilo que você está sentindo? Como eu disse, grande parte das pessoas nomeiam de maneira errada os seus sentimentos e atitude. Quer ver? Atitudes, desculpa. Quer ver um exemplo? Eu fui dar uma aula nesses dias e eu perguntei ali né, para o pessoal... Né, que estavam me ouvindo, né? De... eu falei, quem aqui é tímido? Levanta a mão, quem aqui é tímido? Aí um monte de gente levantou a mão. Aí eu falei, mas ué, se você fosse tímido mesmo, você não levantaria a mão? <risos> Aí dá mais um tímido levantando a mão na frente de todo mundo. Mas sabe o que aconteceu? Essa pessoa é uma pessoa quieta. É uma pessoa que não fala muito. Então, as pessoas que estão ao seu redor começam a chamá-la de tímida. E vai entrando na cabeça dela que ela é realmente tímida, tímida, isso tem um efeito devastador. Porque em várias ocasiões que ela precisa tomar uma atitude, é, precisa correr atrás daquele emprego, é, precisa fazer algo novo na sua vida, ela vai pensar, ah, não, mas eu sou tímido, porque todo mundo falou que eu sou tímido. Esse é o ponto. Você não sabe quem você é, porque você se baseia naquilo que as pessoas falam de você. Ah, mas não pode? Pode, claro que pode. Mas você tem que ver se é certo, e você tem que ver se está errado. Porque nesse caso, aquelas pessoas não eram tímidas. Você veja bem, a timidez é um problema psicológico. Não vou dizer grave, mas ao ponto do sujeito não conseguir ter relações sociais. Não é simplesmente você ser uma pessoa quieta quieto, eu sou também em várias situações, quando eu tô num, num numa mesa comum de pessoas que eu não conheço, não sei quais são os assuntos, eu fico na minha. Só por causa disso eu sou tímido. E é engraçado que essas mesmas pessoas que se chamam de tímidas, quando estão perante amigos e pessoas que conhecem faz tempo, não para de falar, fica coa 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 não é? Então, para lá. Você não sabe nomear os seus sentimentos. E se você não sabe nomear os seus sentimentos, você está perdido. Completamente perdido. Por exemplo, calma. Você já viu esse termo? As pessoas falando assim, ah, não. Esse jeito é calmo. Vamos lá, vamos analisar. Vamos analisar esse negócio aqui. Calma. Eu vou contar um episódio da minha vida. que Eu achava que era um cara calmo, mas eu não era calmo. Não era nada calmo. Por exemplo... Tava lá no emprego isso, né? Alguns anos, sei lá, mais de 10 anos. E tinha aquele chefe, né? Que te humilhava, falava umas bobagens, e eu não respondia. Eu não respondia. Eu não respondia, me segurava tal. Nem para responder com ironia. E o que acontece? Eu não respondia, eu me achava calmo, por quê? Porque tava todo mundo falando, nossa, meu, como você aguenta isso daí? Você é uma pessoa calma, hein? E eu realmente achava que eu era calmo. Não que eu era passivo, esse é o termo correto, esse é o termo correto, quando você precisa tomar uma atitude mais rígida, mais forte, quando você precisa responder perante uma injustiça que acontece na sua vida, você fica quieto, olha o que acontece, as pessoas ao seu redor falam, ah, nossa você é muito calma, e você acredita que você é calma, mas na verdade, não, você não é calma, você é uma pessoa passiva, uma pessoa que não tem coragem de enfrentar aquilo que está acontecendo, não tem coragem de reagir perante as humilhações, seja na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações sociais e etc. Isso é muito importante. Olha, tá vendo? Eu tô, eu tô enumerando aqui os exemplos que são, que eu acho que, pelo menos assim, eu vejo em grande parte, tá? Pode ter é, alguns exemplos mais, é, hum, é, mais é, vamos dizer assim, bastante outros exemplos, mas eu não vou enumerar todos, porque eu quero enumerar só alguns, que eu acho que é a maioria. Por exemplo, coragem. Coragem é muito importante. Não é? O que as pessoas acham que é coragem? Ah, coragem elas acham que é alguém que não tem medo. Olha que interessante. Eu fui também... É, falar em num, uma outra reunião, perguntei para as pessoas o que era coragem. É, o que é coragem? Vocês são corajosos? A maioria falou, não, a gente é meio covarde. ei nossa, o clima aqui tá, tá incrível. Eu perguntei, tá, mas o que é coragem? Eu perguntei para mocinha, tá, mas por que você acha que você não é corajosa? Ah, porque eu tenho medo de falar em público. Foi o que ela disse. Mas espera aí, vamos pensar. Você, você veja bem. Se você assistir qualquer filme de guerra, ou perguntar para um soldado, não é? Perante a guerra, o que ele vai falar para você? Que ele se sentia corajoso? Ele vai falar: não, sentia um medo enorme. Poderia morrer a qualquer momento. Mas então, por que você ia lá enfrentar na guerra? Enfim, o que acontecia? Ah, eu tinha um dever a cumprir. Então você preste atenção nisso. Você percebe que a coragem, quando você tem coragem, você também está sentindo medo dentro de você. Só que, como você sente que tem um dever maior, você vai executá-lo, com medo ou sem medo. Isso que é coragem, porque coragem sem medo vira inconsequência. Você pode achar, você pode querer fazer é, qualquer coisa como se fosse um ato de bravura e você está sendo um completo inconsequente. Né, às vezes o medo ele te dá uma precaução. Opa, peraí! Talvez eu estou sendo um, um louco aqui. E olha que interessante essa fala né, da mocinha, não, porque eu tenho medo de falar em público. O que acontece? Se nós irmos nas raízes né, dessa, dessa expressão, muitas e muitas e muitas pessoas acham que falar em público é um dom natural. Né? Que aquele cara que prega lá, o padre pastor, o cara do. Doutor Italo Marcilli, não sei quem mais, né? É um dom completamente natural. Em alguns pouquíssimos casos realmente pode ser, mas a maioria é técnica. Quem que nem aqui, eu estou explicando para vocês certas coisas e eu estou aplicando uma técnica de narrativa. Com pontos, etc, com início, meio, fim, conclusão, que eu aprendi com quem? Aprendi com o nosso grande Mott Meradler, é ele mesmo. Ele tem um livro maravilhoso que se chama Como Falar e Como Ouvir. Lá nesse livro tá, Como Falar, ele explica. Ó, se você quiser dar palestra, faz um texto assim, segue esse esqueminha. Se for uma reunião de grupo, segue esse esqueminha. Se for uma pregação, segue esse esqueminha. Se for uma gravação, segue esse esqueminha. Se eu não, não sabia falar em público, eu li, falei, olha, li aqui, apliquei as técnicas, perfeito. Aí você vai treinando, treinando. Então você vê que a maioria dos medos, desses receios, são porque as pessoas acham que as outras é, não aprenderam, que já nasceram com aquilo. Como eu disse, realmente podem ter pessoas com talento natural, mas a maioria dos casos são que elas aprenderam técnicas de narrativa, de como falar, de como se, uh, se relacionar com o público. Você pode ver, por exemplo, quando eu converso com você, eu falo no singular. Eu não falo vocês, eu falo você que está me ouvindo. Por quê? É uma técnica para você que está me ouvindo, achar que é algo singular, somente para você. Não é algo mágico isso que eu estou fazendo, não é algo que inventei, não é algo que nasceu comigo. Mas é uma técnica que é usada, que é usada em rádio, que é usada em outros podcasts. Não é simplesmente que eu sou um cara destemido, corajoso, eu sei falar com as pessoas, não, são técnicas. Dentre, 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 tantas técnicas. Né? Então, esse negócio da coragem é muito interessante. E tem um outro ponto também que eu queria falar, sobre o amor. Ah, sobre o amor é muito interessante. Por quê? Nós estamos numa geração, vivemos em uma época, que as pessoas não sabem nomear mais aquilo que é amor. Elas acham que qualquer coisa... É amor, aí ocorre uma confusão né, de sentimentos e de atitudes. Por quê? Porque a palavra amor perdeu um pouco do seu significado e pode significar qualquer coisa que role tchutcharia. Tchutcharia, exatamente. Por quê? Nossos jovens, o que, que eles fazem? Eles escutam funk, eles, sei lá, assistem alguma novelinha. E qual a definição de amor que se passa lá? Eles chamam amor... Né, de orgia, chama o amor de sair com todo mundo, chama o amor de é, relacionamento aberto, você não precisa ter fidelidade nenhuma, chama o amor de qualquer coisa. Aí esse garoto, ou essa pessoa, às vezes já é adulto, ele vai se relacionar com, esse mesmo, é, com essa mesma visão sobre o amor. Ele até acha errado, se você fala, não, mas é, eu estou sendo contra a pessoa, não, mas aí é traição, não, é amor. É uma outra forma de amor. Nossa, mas você é tão ultrapassado. Então, eu não sabe o que significa né, o amor. Eu gosto muito do livro do Cécile Lewis, Os Quatro Amores. Ali apresenta quatro tipos de amores: o afeto, a caridade, a amizade e a paixão. E cada um tem um grau, tem um nível específico, sendo a caridade o maior de todos os amores, porque é o próprio amor divino a qual se doou pela humanidade. Então, se você se doa por alguém, você está nesse, nesse nível. Então, o que é chamado de amor? É a paixão, aquela paixão que você necessita é, ter a pessoa se aproveitar dela de todas as maneiras possíveis. Né? Lembre-se que eu estou falando de aproveitar, não no sentido que você está sendo um canalha. Mas, se você não sai da paixão... E vai para amizade ou profeta, etc. Ela se torna egoísmo. Só o que acontece: um sujeito que não sabe nomear aquilo que está passando dentro do seu coração, do seu coração, ele vai chamar aquele egoísmo de amor, aquela possessividade de amor. E se, se a mulher dá um pé na bunda dele e fala, não, mas eu sou o cara certo, se você está errada, você não sabe de nada, e não sei o que, e não sei o que lá, não é? Esse é o ponto, as pessoas não, não sabem nomear as coisas, não sabem nomear nem o que é amor, né? não sabem nem nomear quando, não, não, eu só estou aqui ficando, né? já olhou, é, amor é uma coisa é, extremamente interessante nisso, né? você pode ver o amor é uma palavra mais confundida, Acho que nesse século, né? Por quê? Porque até pedófilo hoje em dia está usando essa palavra, não é? Ah, não, na verdade eu não sou o pedófilo. Eu tenho uma outra forma de amor. Pô. Então, estão colocando vários significados nisso. Aí o sujeito nunca se acha um pervertido, um doente, não é? Outra coisa também, vergonha. Olha que interessante. Vergonha, eu acho que é uma das coisas mais. nos é, é um sentimentos é, nomeados de. de maneira bem, bem errada. Por quê? Você veja que é, é normal todo mundo sentir vergonha. Só que quem sente vergonha acha que não é normal. Acha que só ele sente vergonha. Você acha que eu não sinto vergonha quando alguém escuta meu podcast e vai falar comigo? Depois, oh, eu escuto seu podcast. Pô, eu fico com vergonha. Eu falo, Nossa, às vezes eu escutando minha voz. Não é, não é. Mas <risos> é Porque às vezes eu tenho que editar... Esse podcast, eu tenho que me ouvir, falar, "Meu Deus, essa é a minha verdadeira voz". Correto? Só que é o seguinte, a vergonha muitas vezes, ela quando ela está misturada com o um sentimento de ansiedade, ela vira bomba. Por quê? Você já fica com vergonha antes de fazer aquela coisa. Não é então? Porque a ansiedade é aquele medo do futuro. Você já está com medo do futuro e você já, tá com me... já, já está com vergonha de fazer aquilo que precisa fazer. Qual que é o exemplo mais básico? Vamos lá, você, um, um jovem rapaz, quer dar em cima daquela jovem mulher. E você não consegue, por quê? Ah, eu tenho vergonha. Por que você tem vergonha? Ah, não sei o que ela vai falar. Vai que ela fala não. <risos> Todas falam não. Mas ele já está com vergonha. Antes mesmo de executar o ato. Não é? Então ele não sabe que também tá, tá aquela mistura de ansiedade, um monte de coisa, e, e, a, e, a, e aquela pré-vergonha já, já, já fica nele, ele fica paralisado. E a vida passa, e ele não con consegue é, fazer nada. Correto? Então, é, é, na minha opinião, né? Assim, existem vários fatores, porque as pessoas não conseguem nomear os seus sentimentos, elas não conseguem é, nomear as suas atitudes. Né? Apresentei aqui ao longo do podcast, deu umas, umas pitadinhas. Né? O doutor Ítalo Marcilli também fala muito sobre isso, mas como somos um podcast quase que literário, então vou falar da parte literária que importa. certo Na minha opinião, é, é não saber nomear os sentimentos, Está ligado a vários fatores. Mas eu quero apresentar um. Analfabetismo funcional. Não, mas como assim analfabetismo funcional? Analfabetismo funcional. Ele é um dos fatores que te faz não nomear, mas nomear errado. E você sempre fica perdido na vida. Porque o, analfa o analfabeto funcional, ele não tem capacidade de perceber... As nuances da palavra, né? é como eu digo, você quer perceber um analfabeto funcional? Simples, escreva um texto irônico, escreva um texto irônico, não estou falando que a pessoa assim, ah, mas ela não gostou da ironia, ótimo, se ela entendeu a ironia e não gostou, mostra que ela não é, mas se ela transformou aquela ironia em um literalismo tosco, um completo analfabeto funcional. Então, você imagina como um sujeito desse vai nomear as suas atitudes. Ele vai chamar aquilo que é mal de bom, aquilo de ruim de bem, aquilo que é perverso, de virtude, e etc. Há uma confusão, como eu disse para você, naquele meu caso. Eu me achava calmo. Eu me achava calmo também. Também tinha esse problema. Mistura de analfabeto funcional com dando opinião que as pessoas falam sobre mim e na verdade eu não era eu era um passivo imbecil não é mas eu me conformava não eu tenho uma qualidade qualquer é? eu era calmo. Calmo calma é assim quando você está nervoso você quer quebrar a cara do sujeito mas aí você se controla você fala assim não eu não vou quebrar a sua cara agora mas você vai ter um castigo né que nem você pode fazer com seu filho que está aí correto então o analfabetismo funcional ele é algo tão poderoso mas tão é, relevante que ele consegue fazer com que você falseie seus sentimentos com outro nome. Aí é o que acontece? Você está vivendo, mas você se acha uma outra pessoa. Você nunca consegue olhar para si mesmo e ver os seus demônios. Esse é o ponto. Porque você tem medo, você não quer se achar uma pessoa ruim isso se você tem, uma, se você tem essa capacidade. Né? Como diria C.S. Lewis, uh, as pessoas normais... Elas se acham, assim, mais ou menos ruins. Os ditadores, os sanguinários, eles se acham perfeitamente bons. Olha, olha essa inversão. Presta atenção. Olha essa inversão. Então, pense bem nisso. Quantos e quantos sentimentos que você nomeou errado? Você pode estar chegando na seguinte conclusão. Bem, Luciano, deixa eu te explicar. Eu estou vendo que eu realmente eu não sei de nada sobre mim. Eu achava que era uma coisa, mas eu estou perdido. Meu amigo, se você está perdido, eis que tenho a bela de uma resposta. Você finalmente se encontrou. Você finalmente se encontrou. Porque o perdido, ele pode somente se, se. Ai meu Deus, o perdido ele pode somente se achar quando ele sabe que ele está perdido. Não é? Você imagina, você está andando por, pela aquela floresta e acha que vai achar o caminho, não sei o que, e você está perdido. Enquanto você não, não falar assim para você mesmo, não, eu estou perdido, você nunca vai achar o caminho. Porque aí quando você se sente perdido, quando você declara para você mesmo, olha, eu não sei, eu realmente estou perdido, você faz a segunda pergunta, qual é? Tá, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para me encontrar? Olha que interessante, eu gosto muito do exemplo, já dei várias vezes aqui nesse podcast, de quando é, Jesus ele estava ali num, é, num, num local, e ele estava andando com os pecadores ali, vários pecadores, e chegou o um fariseu e falou, ah, mas, senhora mestre, fica andando com esses pecadores aí. E ele falou, É porque, porque é o seguinte, meu filho, só aquele que é doente sabe que precisa de um médico. Aquele que não se acha doente, mesmo estando, não precisa de um médico. Ele acha que não precisa de um médico. É a mesma coisa, você pega, vamos pegar um caso clássico, um viciado em drogas. Você pode fazer o que você quiser por ele. Mas enquanto ele realmente não perceber, oh, eu sou um viciado, degenerado, que eu estou atrapalhando todo mundo, ele não vai buscar ajuda. Um bêbado, um alcoólatra. Enquanto ele não olhar para si mesmo e dizer, nossa, eu realmente eu sou alcoólatra, ele não vai buscar ajuda. A ajuda começa, você só encontra o caminho a partir do momento que você diz para você mesmo, não, eu realmente estou perdido. Pô, e beleza, você se encontrou. Aí você tem que fazer uma caminhada longa. Né? Que eu posso dar uma dica. É que eu uso, eu também estou nessa caminhada. É o que eu uso, qual que é? É a literatura, a grande literatura, a grande literatura, não, mas nossa, como assim? Eu não tenho que frequentar um psicólogo, um psiquiatra, talvez precise, eu não sei, vai que você tem problemas cognitivos, pode ser isso também, não é? Mas assim, a grande literatura, a literatura clássica, ela tem uma capacidade incrível de mudar a nossa perspectiva sobre vários e vários fatores da realidade, do meio social e de nós mesmos. Porque ali você vai ter personagens, e esses personagens eles são arquétipos universais. Tem um personagem lá de Homero, que mesmo que ele esteja numa batalha, que tenha é, espada e escudo, ele vai estar passando por um sentimento que vocês também pode estar passando. Aí você olhando aquele personagem, você consegue se identificar... Ah, olha só... Então, é isso que eu estou passando. Não é? Na verdade, eu estou com medo de fazer isso. Mas todas as pessoas que tiveram que enfrentar algo... Também passaram por esse medo e venceram. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para frente. Eu preciso ir para frente. Isso faz parte da situação... O, o arquétipo, por isso que é muito importante, eu insisto para vocês. Né? O Flávio também fo, fala várias vezes. Olha, meus filhos, ele não fala meus filhos, né? Eu nem sei o que eles falam para vocês. Olha, o seguinte: vai lá, lê Shakespeare, para de ficar vendo a política todo dia. Né? Porque, você veja bem, veja bem, preste atenção no que eu vou falar. É, as notícias de política têm uma seguinte característica: ela consegue mexer. Com a sua ansiedade. Por isso que ela dá bastante visualizações e likes. Porque ela deixa você sempre preocupado com o amanhã. Sempre. E você não consegue, às vezes... Ai, meu Deus, Bolsonaro vai cair. Meu Deus, vai cair. Já caiu. Vai estar tá caindo. Quantas e quantas vezes, não falaram nesses seis meses, que já era para Bolsonaro ter caído e não caiu. Várias vezes, várias vezes. Não, vai cair, não sei o quê, etc e você fica <risos> e você fica nesse meio e parece assim é parece um buraco negro porque ele vai te puxando e você não consegue sair porque essas notícias elas te sugam te levam para uma realidade paralela e tem gente que é viciada nisso não consegue viver sem atenção sem ansiedade dessas notícias políticas é quase uma droga para o sujeito não é e aí acontece para você se conhecer, como disse o nosso autor Jean Guitton, às vezes você precisa ficar sozinho. Às vezes você precisa não estar no meio da palpitaria. Não estou falando para ninguém abandonar o Facebook, rede social, etc. É, até porque eu também entro todo dia. Estou falando que nós precisamos ter momentos para nós descobrirmos quem nós somos, quem sou eu. Quem é você? Ao ponto, como o Lavo disse, quando ele chegou aos 40 anos de idade, ele se olhou para o espelho e declarou. Agora realmente eu sei quem sou. Eu sei quais são os meus medos, eu sei quais são as minhas virtudes, eu sei quais são os meus defeitos, e eu sei qual caminho eu devo seguir. Você veja, isso é muito importante para a vida intelectual. Você achou que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver com a vida intelectual. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ou você quer ser um, um intelectual trapaceiro, ou você quer ser uma pessoa que trabalha com cultura, enfim. Ou, como eu disse no podcast passado, sobre que é a, a cultura que importa, você quer ser um espectador digno, né? porque nós temos várias pessoas que é, sabem livros, sabem falas decoradas e etc. Mas são canalhas. São canalhas. Completos canalhas que o que acontece? Eles leem a literatura, eles leem a, 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 a alta cultura e corrompem. Por quê? Passam pelo seu filtro distorcido. Isso é extremamente importante. Se você não tem os sentimentos equilibrados, se você não sabe quem você é, provavelmente você pode pegar algo tão alto, tão belo e tão sublime e corromper quando passa pelo seu filtro. Porque o seu olhar perante a vida e perante a você mesmo já está... Está distorcido. Você não sabe quem é você. E é capaz? E é capaz que você também julgue errado as outras pessoas. Você veja, eu tenho uma tese, já conversei com o Flávio, então talvez um dia eu escreva sobre isso, que a maneira que a maneira como nós julgamos um livro, nós também julgamos as pessoas. A maneira que nós julgamos um personagem de literatura, nós também julgamos o próximo, ou vice-versa, porque parece que o mesmo mecanismo né, interno da nossa consciência, é, o mesmo mecanismo serve tanto para o personagem literário, quão, tanto quanto para o seu amigo, a sua namorada, etc, etc, etc. Vocês, então, vocês estão entendendo o quanto é importante nós crescermos nas virtudes? Para também crescermos na nossa vida intelectual, uma coisa não está desligada da outra. Não é para você ficar lendo, ah, eu vou ler, vou ler bastante coisa aqui, sabe? Vou ler para chegar na reunião dos meus amigos, ó, vou citar para eles um milhão de, de frases, não sei o quê, para os caras me acharem inteligente. Não. É para você pegar isso que você leu e aplicar na realidade. Essa é a sabedoria, como eu falei no podcast anterior. Não é para você ficar se mostrando. Se você pega essas coisas e quer apenas ficar é, demonstrando se demonstrando é, o pedantismo, o verdadeiro pedantismo, você está errado. Você não sabe quem é você. Você acha que está querendo melhorar o mundo, mas, na verdade, você está é, sendo a pessoa mais chata do rolê. <risos> é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então, segundo grande aspecto, você tem é, a parte literária, ela ajuda muito sobre isso e conversar uma, com uma pessoa que você acha que é mais sábia do que você. Por quê? Essas pessoas elas têm a capacidade de entender aquilo que você está falando, mesmo que você não entenda. Você já parou para. Já pensou nessa situação várias e várias vezes? Tem pessoas que vêm falar comigo ou é, escrevem. E elas estão querendo expressar o seu sentimento, expressar o que está acontecendo, e ela não consegue. Ela não está achando as palavras. Ela não está achando os termos corretos. Aí eu tenho que, olha, acho que você está querendo dizer isso, não é verdade? Ah, isso mesmo. É que eu tô, eu tô mal. Eu estou com angústia, né? O outro, eu acho que na verdade você não está com nada disso. Você está com fome. É, eu estou com fome. Eu achava que eu estava nervoso. <risos> Óbvio, eu não estou me colocando aqui na posição de sábio, mas estou dizendo, se você conhece alguém que você, que você sabe, que ele sabe nomear as palavras, sabe nomear os sentimentos de maneira correta, sem é, corromper o seu significado, né, você vai conseguir chegar a um lugar bom, você vai começar a conseguir a se conhecer. Você pode ver, por exemplo... Com o nosso problema da hegemonia esquerdista na cultura é que eles deturparam todos os significados ao ponto de as pessoas que estudam nessas universidades não saberem também o que, que elas estão fazendo lá. Veja como a esquerda corrompeu várias e várias e várias palavras: fascismo, nazismo e etc. Eles chamam de nazismo hoje em dia qualquer um que não concorda com eles. Você acha que uma pessoa que usa nazismo para tudo, racismo para tudo, fascismo para tudo. Se conhece? Sabe quem é? Não. Justamente, justamente pelo fato dela achar que se conhece, ela começa a interpretar todas as pessoas com seu filtro interno corrompido. Então todo mundo é nazista. Todo mundo é fascista. Óbvio que eu sei que você não é assim, mas nós precisamos melhorar. Porque aí nossos julgamentos ficarão mais justos. Nossa interpretação sobre a realidade ficará mais factual. E nossos estudos literários e da alta cultura ficarão também mais coerente com a realidade. Você não vai ser aquele tipo de sujeito que vai ficar só na abstração. Não, você vai pegar a abstração e jogar ela na terra. Ou jogar a terra no céu, sei lá. É, tem uma música do padre Marcelo Rossi, não tem algo assim? É, sei lá. É, eu só ouvi essa música duas ou três vezes. Né, mas, enfim. Isso é uma outra história. Então vocês me entenderam? Primeiro passo. Primeiro passo. Você sabe no os seus sentimentos? Você sabe quem é você? É realmente calma que você sente ou é passividade? Não é? Você realmente é tímido ou você só é uma pessoa quieta? Certo? Você sabe o que realmente é amor? Ou você é um... Ou você é da chucharia, e chama isso de amor? Isso é importante. Porque aí você vai começar a separar, separar as coisas e vai viver até melhor. Não é? Isso que a gente quer, viver um pouquinho melhor nesse mundo de medíocres, Correto, pessoal? Então não se esqueça de... Vamos finalizar por aqui. Não se esqueça né, de entrar nas páginas. Vai lá no Instagram... Adicione a gente no Instagram, Oliver Talk. No Facebook, você pode me achar no Facebook também. Oliver Talk, tudo junto, só que com Y. Oliver com Y, tudo junto. E no Twitter, Oliver Underline Talk. Presta atenção, Oliver Underline Talk, ok? Até a próxima e um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Fui!